0: ların Yolların YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Fevzi Tekinel. Bu haftaki Kesen Yollar YouTube kanalında kariyer sohbetlerindeki bu haftaki konuğumuz İlker Bilbil. İlker Hocam merhaba. Nasılsınız? Merhaba.
1: Teşekkürler Fevzi. Davet için teşekkürler. Gayet iyiyim. Sağ ol.
0: Ee, hocam öncelikle biraz sizi tanımı- tanıyarak başlayalım. Ee, bize kendinizi kısaca tanıtır mısınız hocam?
1: Tabii, emniyetle. Ee, İlker Birbil. Gayet de go- güç bir isim var galiba. İnsanlar söylemekte genellikle zorluk çekiyorlar. Soyadım ayrı bir muamma. Ee, Amsterdam Üniversitesi'nde çalışıyorum. Amsterdam Üniversitesi'nde iş analitiği bölümündeyim. Dört ee, yıldır evet, dört yıldır Hollanda'dayım. Ondan önce de Erasmus Üniversitesi'nde çalışıyordum. Rotterdam'da. Ee, ondan da önce bir 14 yıl kadar Sabancı Üniversitesi'nde çalıştım. Ee, 2000 Dört yılında galiba eğitimin kısmında da geleceğiz şimdi ama 2002 yılında doktorumu aldım. Arada iki yıl e, bir e, gene Hollanda'da bir araştırma enstitüsünde çalıştım. doktorüstü çalışma yaptım ve ondan sonra Türkiye'ye geldim. Yani aslında e, bu galiba Hollanda ikinci gelişim ve toplamda altı yıldır Hollanda'da yaşıyorum. <gülüyor>
0: Peki hocam. Çalışma Biz...
1: alanlarından falan bahsetmeyeceğim değil mi? Onları nasıl konuşuruz diye düşündüm.
0: Efendim hocam?
1: Çalışma alanlarıma falan girmedim. Çok sıkıcı olur böyle. Evet.
0: Onun sonra konuşacağız hocam. Sizi Anlaştım. daha yakından tanımaya lisans eğitiminizden başlayalım hocam. Hı hı. Ee, endüstri evet. mühendisliği okudunuz. Lisans evet. eğitiminiz için üniversiteye ve bölümünüze nasıl karar verdiniz? <gülüyor> o yıllarda veri bilimine ve bilgisayar bilimine hı. dair bir ilginiz var mıydı?
1: Evet, şimdi nasıl karar verdim endüstri mühendisi olmaya? Aslında benim dönemimde birçok arkadaşımın olduğu gibi bize anlatılan konular vardı, yani anlatılan meslekler vardı ve endüstri mühendisi o dönemde çok popülerdi. Biraz popüler olduğu için seçtim. Hani her şeyden biraz anlayıp aslında hiçbir şeyi derinlemesine bilmezler gibi bir ön yargı var endüstri mühendisiyle ilgili. Çok doğru değil, neden olduğunu zaten bugün yine konuşuyoruz hep birlikte. Ama... O dönemler hepimiz için çekici bir e, nosyondu bu. Çünkü e, işte birçok yerde çalışabilir, bir fabrikada çalışabilir, bir yönetici olabilir, e, bankada çalışabilir vesaire. Yani çok farklı alanda çalışma şansı olduğu için endüstri mühendisliği popüler e, bir alan. Ben de biraz onun için seçtim. E, birçok hala bu yürürlükte tabii yani sonuçta bizler e, fenciydik yani matematik ve fenciydik. Dolayısıyla seçebileceğimiz bölümler ve popüler alanlar işte endüstri mühendisi, elektronik mühendisliği, e, bilgisayar mühendisliği gibi alanlardı. Ben Endüstri Mühendisliğini seçtim galiba hep Endüstri Mühendisliği alanları yazdım. E, o zamanlardan itibaren herhalde e, lise iki, lise 3 itibaren hep bilgisayarlara çok büyük bir merakım oldu. Ama işte bu böyle ne bileyim o zaman daha yeni Windows'ları kurmalar, işte modemle bir yerlere bağlanmalar vesaire bilgisayarlara hep büyük bir merakım oldu. Bu Endüstri Mühendisliğinde de e, yararını gördüm. Daha sonra Endüstri Mühendisliğinin kendi içinde de daha matematiksel olan bir alana yöneldim. Ve orada da e, algoritma tasarımı vesaire gibi işlere girdikçe e, aslında bu eski sevgim. Yani bilgisayarda olan sevgim, algoritma tasarımı için kullanacağım araçlar vesaire görünce aslında e, benim tam ilgilendiğim alanı bu ikisinin örtüştüğü bir alan olan. Daha uygulamalı matematikle ilgili alanlar olduğunu fark ettim. E, o zamanlar çok daha veri bilimi falan da bahsedilmiyordu zaten yapılan işlerden. E, fakat tabii ki bir... E, sağlamcana sayılabilecek, özellikle doktorla aldığım sağlamcana sayılabilecek bir olasılık istatistik bilgim vardı. E, analiz bilgim vardı. E, bu, bunları kullanarak yaptığım şeyler bugün dönüp baktığım zaman aslında veri bilimiyle ilgili şeylerdi. Fakat 2011 yılında asıl e, araştırma izni de bir yıl e, yurt dışına gittik. E, Ailecek. Ve o zaman e, bir konu olarak ya bu veri bilimi işi gittikçe büyüyecek ve benim tam ilgimi çeken bir alana benziyor, ben bu işlere daha fazla girmek istiyorum dedim ve e, girmem çok güç olmadı, onu da peşinden söylemem gerek. E, çünkü birçok merak ettiğim ve ilgilendiğim konulardı, ikincisi fark ettim ki aslında orada çok yoğun olarak e, benim çalıştığım alanlar olan, yani doğrusal olmayan programlarla, optimizasyon e, konuları çok sık kullanılıyordu. Onları görünce aslında biraz kendiliğinden, biraz severek bu işe girdim ve e, arada bayağı zaman geçmiş aslında, on yıl geçti. Dönüp baktığımda da verdiğim herhalde en doğru kararlardan birisi bu alana geçmek diyebilirim. Şimdi çok popüler oldu benim şansım.
0: Teşekkür ederiz hocam. Bu arada ben de kesinlikle o üniversite tercih döneminde pek bilinçli kararlar veremediğimizi düşünüyorum. Benim de tercihim yani çok bilinçli değildi. Şu anda popüler bilgisayar. Ben de bilgisayar okuyorum. E çok ee, güzel bir dal değil mi? Evet çok güzel bir dal. Ben de severek, <gülüyor> severek <gülüyor> bilgisayar olimpiyatlarına katılmıştım öncesinde yani severek. Okay. Evet. Hocam bir sonraki sorumuz e...
1: Bunu konuşmuştuk.
0: Üniversiteye ge- geri dönseniz hocam neyi farklı yapardınız?
1: Aa, neyi farklı yapardım? Ya bugün aslında bugün ya da dün e, birkaç kişide de bu konuyu konuştuk. E, sanırım daha erken, bu hani yurt dışında Erasmus, Erasmus programları, Erasmus Plus programı var şimdi. Otur programları keşke e, daha aktif olarak katılsaydım herhalde. Bu düşünebileceğim konulardan bir tanesi bu aklıma gelen. Şimdi çok daha taze konuştuğumuz için aklımda. Onun dışında e, merak ettiğim alanlarda kendi başıma daha çok çalışmış olmayı isterdim. Şunu kastediyorum, üniversitede verilen eğitim, yani ben kendim de şimdi bir, Eğitimci olarak ya da işte derslere girdiğim zaman e, aradaki farkı çok net olarak görüyorum. Çok meraklı olan arkadaşlar e, derslerin üzerine de kendilerine bir şey kattıkları zaman bu iş gittikçe üstel olarak artıyor. Onu çok net görüyorum. Yani şunu kastediyorum aslında çok iyi ifade edemedim kendim ama. E, ben bugün e, ben o dönemde e, daha çok bekliyordum bana bir yol gösterinin olmasını. Yani ben hocalarımdan çok böyle bir e, yol gösterme göremedim. Ama onlar da çok yoğunlardı. İşte dersler zaten çok fazla. Yani Türkiye'de hala öyledir eminim. Bir dönem içinde çok fazla ders alıyorsunuz. Zaten başka bir şeye yönelecek vakit de yok. Hocalar nefes alamıyorlar. Yani onların da belki böyle bir yön çizmeye vakti yok ama hani bu, bunlarla ilgili daha çok belki gidip hocalarla konuşup onlarla birlikte çalışabilirdim. Çünkü çok merak ettiğim, iyi olduğumu da düşündüğüm konular vardı. Onları ben maalesef dönüp daha sonra tekrar öğrenmem gerekti. Hatta hep bununla ilgili şaka yapıyorum. Bazı verdiğim dersleri ben öğrendiğim zaman çok çok kötü bir öğrenciydim. Baştan öğrendim diyebilirim. Belki onlara birazcık daha fazla vakit harcayabilirdim. Bilgisayar mühendisliğinden, şimdi tabii veri bilimine yöneldiğim için daha fazla eksikliğini görüyorum. Bilgisayar bilimleri alanındaki dersleri daha fazla alırdım. Yani örnek vermek gerekirse ben işte bir... E, algoritma güçlüğü denen bir konu vardır. Öncelikle bir konu. Ben bunu aslında doktora seviyesinde aldım. Fakat bu lisans seviyesinde verilen bir ders. O zaman da alabilirdim. E, yani her zaman işte terazinin iki kesisi var. Ben onu o zaman yapmış olsaydım başka bir şeyi öğrenebilirdim ya, ilerleyen zaman. ya da başka bir şeye daha fazla angaj olabilirdim. İlla ders deyince de sürekli çok böyle inek bir öğrenci gibi de konuşmak istemiyorum ama hani belki işte bu şu dönemde işte Kaggle yarışmaları var. İnsan, e, genç arkadaşlar var o yarışmalara giriyorlar. O yarışmaları kazanmak değil buradaki mesela, o, o yarışmalara girip orada ellerini kirleterek öğrenmek gibi bir şansları var. Ben işte o konuları bir daha öğrenmekle uğraştım falan. Herhalde geri dönseydim bunları yapmak isterdim. Ama bu hiç gerçekçi bir, yani soru gerçekçi de benim cevabım gerçekçi olmuyor. Çünkü bugünden o zamana bakarak konuşmak kolay yani o zaman aklımdan neler geçiyor işte. O zaman bir taksim vardı, taksime gidip herhalde azmak eğlenmek daha çok aklından geçiyordu yani dolayısıyla bugünden bakıp oraya böyle sallamak kolay.
0: <gülüyor> Yantıcın teşekkürler hocam. Hocam neden peki e, Erasmus eğitiminiz sırasında hani dediniz keşke olsa yaparım neden Erasmus böyle böyle bir ee, Yani çok e, şimdi ben şimdiye
1: kadar Erasmus'a gidip de Özellikle maddi sıkıntı falan çekenleri söylemiyorum. Tabii ki çok, hele bu, bugünlerde bu çok zorlu olabilir. O zaman da başka sıkıntıları olanlar oldu. Derslerini saydıramayanlar oldu. Bunlar bahsettiğim ben hocayken gördüklerim. Yani o sorunları geçiyorum ama onun dışında ben hiç mutsuz olan görmedim. Hatta yani oraya gidip hiçbir dersini saydıramayıp gene de çok mutlu olanlar biliyorum. Okulunu bir yıl uzatmak zorunda olanlık gene de çok mutlu olan arkadaşlar biliyorum. Ve onları bir miktar anladığımı düşünüyorum çünkü... Sadece aynı üniversitede kalmak, sadece bu kültürün içinde olmak ya da sadece bu üniversite kültürünün içinde olmak çok sağlıklı bir şey değil. Gidip görmek lazım. Başka bir hayat var. Ve bu arada bu bahsettiğim sadece işte Türkiye ve Batı ya da Türkiye veya Doğu gibi anlaşılması da bana biraz anormal geliyor. Yani Hollanda'daki üniversite hayatıyla, işte atıyorum İtalya'daki üniversite hayatı ikisini de biraz karşılaştıracak kadar gördüğüm için tamamen birbirinden farklı. Dolayısıyla bu çok harika bir tecrübe. Kendi başına olabileceğin bir zaman, başka bir üniversiteye gidiyorsun, hiç bilmediğin bir ortam, çok kısa sürede adapte olmayı öğreniyorsun, yeni insanlarla tanışıyorsun, burada bizim ezber bildiğimiz, kabul ettiğimiz şeylerin aslında orada hiç de öyle olmadığını, orada başka şeylerin daha ezbere yapıldığı ya da orada verilen derslerin buradan daha kötü olduğu, buradan derken Türkiye'den daha kötü olduğu ya da tersi, yani bir sürü şeyi karşılaştırma şansı veriyor. insanın ufkunu açan bir süreç olduğunu düşünüyorum ben. Bu arada sadece derslerden yine bahsetmek istemem. Yani oraya gittiğiniz zaman çok güzel bir e, hayat da var. Yani insanlar partilere gidiyorlar, bir araya geliyorlar, sosyal hayat. E, burada sosyal hayatınızın olup olmamasından bağımsız olarak orada bambaşka bir sosyal hayat var. Onu görmek bence çok çok iyi. E, özellikle daha yeni dönemde e, dünyaya çok daha açık olduğunuzu düşünüyorum bizden. Biz nasıl bizim büyüklerimizden daha açıklayacak? Siz daha da açıksınız. Ve dolayısıyla bu muazzam bir süreç hatta galiba birisi bana sordu bunu ee, twitter'da da sormuş olabilirler. yani hani bir yıl okul, okul uzatmaya değer mi ya şimdi tabi bu zor bir soru bir yıl okul uzatmanın sonuçlarını bilemiyorum yani insanın hayatında çok daha farklı planları olabilir ama hani bir tek buysa ve yani o sonuçta da daha sonraki zamanda o sonuçlar sizi tahmin ettiğiniz kadar çok etkilemeyecekse ona bile değebileceğini bazen düşünüyorum. Genellemek istemiyorum kesinlikle ama iyi bir şey. İyi. Yurt dışına gidebilmek, orada eğitim almak, oraları görebilmek. Ee, ama tabii hayatınızı kendinize zehir etmeden yani. Hani, e, i̇şte onda söyleyenler oldu. Artık e, euro işte 15 lira oldu. E, paralar ödenmiyor falan. Tabii ki onlar zorlu şeyler. Onlara ilgili bir şey söylemiyorum. İdeal durumlarda iyi olduğunu söylemek isterim.
0: Teşekkür ederiz hocam. Rica ederim. Ee, biraz da doktora sürecinizden konuşalım. Doktora konunuza nasıl karar verdiniz hocam? Bize North Carolina State University'ye geçiş maceranızdan biraz bahsedebilir misiniz?
1: Tabii. Aslında pek macera. Peki olsun macera diyelim. Ee, şimdi ben aslında e, bu, Türkiye'de başladım doktorama. E, ve o dönemde galiba doktoruma başladım, yeterlik sınavına girecektim, bazı dersi... Ya evet bütün derslerine gittim, yeterlik sınavına girmek üzereydim sanırım. Ee, Almanya'ya gitmek istiyordum, ee, Berlin'e gitmeyi planlıyordum, ee, optimizasyon konusunda gene. Ee, o sırada şu anki eşim e, Pınar e, Amerika'ya, ama tanıştık, onunla e, çıkmaya başladık. Ve Pınar Amerika'ya gidecekti. O Amerika'ya gitti, benden önce gitti. O gidince ben de onun e, peşinden gidip hem onu ziyaret edeyim. O dönem asistan olarak çalışıyordum zaten. Ee, onu bir ziyaret edeyim dedim. Gitmişken de işte oradaki e, benim alanımda çalışan ve daha sonradan danışmanım olacak hocayla görüştüm. Onunla yüz yüze görüşmemin çok büyük faydası oldu. Çünkü birbirimizi tanıdık. E, o biraz belki beni test etti. Yani e, testle kastettiğim konuşmalarımız sırasında neyi bilirim, ne bilmiyorum, ne yapabilirim. Ve e, ben döndükten sonra Türkiye'ye başvurdum. E, bir tek oraya başvurdum. Ama dediğim gibi bu süreçten geçtiğim için. Kendisi de gel dedi, da oradaydı, idare bir durum ve ondan sonra not gittim. Yani macera biraz böyle, e, konuya nasıl karar verdim derken, dediğim gibi ben zaten araştırma görevlisi olarak çalışıyordum ve e, konum optimizasyon üzerindeydi, yani bir, birazcık belliydi neler yapacağım. O zaman da gene algoritma tasarım üzerine çalışıyordum. E, hocam e, çok daha matematiksel optimizasyon çalışıyordu, o da bana aslında uydu. Oraya gittim. Konuya nasıl karar verdik? Tekrar ona dönersek o soruya. Hocamın çalıştığı bazı konular vardı. Bir de benim kendi okuduğum ve ilgilendiğim bir konu vardı. Doğrusal olmayan optimizasyon. Evet, bu doğrusal olmayan optimizasyonun alanında da özellikle uygulaması çok olan global optimizasyon denen bir alan vardı. Uygulamasının çok olması hoşuma gidiyordu. İşte örneğin şu anda Google falan o işlere bakıyor. İşte protein katlama problemi de bir çeşit global optimizasyon problemi. Veya işte bir makinenin işte işleme süresinin kısaltılması veya işleme kalitesinin yükseltilmesi gibi bir şey de bir çeşit bir global optimizasyon problemi. Onun için eğer bununla ilgili bir şey yaparsam bu buna hoşuma gidecek. Çünkü belki birileri bunları kullanır falan gibi şeyler. Oralar çok düşünüyordum. Önünde sonunda bu hem matematiksel olacaktı hem de belki e, algoritmik bir şey olmak durumundaydı. Çünkü oldukça güç bir problem diye. Derken e, bu konuya yöneldim. E, evet. e, konuya karar vermeye de gelince, şimdi bu konunun genel olarak alandan bahsettim biraz. Konu biraz enteresan oldu. Aklımda bir fikir vardı. E, ve bir gece hatta, gece geç bir saatte, ya ben bunu bir deneyeyim deyip e, laboratuvara gittim. E, o bilgisayar laboratuvarları vardı üniversitede. Büyük böyle sunucuların oldum. Yani. gittim gece oturup bir iki şey denedim ee, şansıma sabah karşı galiba döndüğümde çok böyle temel fikir ortaya çıkmıştı yani çalışan iyi sonuçlar veren bir algoritmaya benziyordu ondan sonraki kalan zamanımı da işte niye çalışıyor nasıl daha iyi yapabiliriz matematiksel olarak neyi gösteririz onlarla harcadım açık konuşması gerekirse tamamıyla Evet, neredeyse tamamıyla şans diyebilirim. Yani benimki böyle bir Diyojen hikayesi gibi. Ee, bir taş attım ve tam yerine denk geldim.
0: Teşekkür ederiz hocam. Peki hocam, lisanstan sonra doktoraya gidecek öner- öğrencilere ne önerirsiniz, ne tavsiye edersiniz, tavsiyeleriniz nelerdir?
1: Yüksek lisans yapmalarım. Hmm. Ee, birçok insan özellikle Amerika'da, yani Hollanda'da yok bu arada Avrupa'nın diğer yerlerini çok iyi bilmediğimi bilmiyorum ama sanırım orduların da büyük, pek çoğunda yok. Yüksek lisans dereceniz yok ise e, doktora gidemiyorsunuz. Ama Amerika'da gidebiliyorsunuz. Ee, birçok arkadaş direkt gitmek istiyor çünkü eğer ben lisansdan çıktığımda direkt doktora gidersem hani daha kısa sürede bitiririm. Ya da eğer doktora çok haz etmezsem sevmezsem 2 e, yıl kadar yapıp Yüksek lisansımı alıp dönelim diye düşünüyorlar. Eğer doktora yapmaya şimdiden kesin karar verdiyseniz daha bu akademisyen, araştırma e, enstitüsü ya da araştırma yapılan bir şirket. Bu arada bunlar artık çok değiştiler. Pek çok şirket artık araştırma yapıyor ve doktoralı insan arıyor. Eğer e, o yöne gidecekseniz, doktora kesin yapacaksanız ben yüksek lisans yapmanızı tavsiye ederim. E, Tabi herkes aynı değil ama ben de daha yani Türkiye'de yetişmiş biri olarak söyleyeyim. Yüksek lisans zamanında ancak ben makale yazma, okuma, e, derleme yapma gibi şeyleri öğrendim. E, sadece yabancı dil için söylemiyorum. Yabancı dilden başka bir şey bu aslında. Bir formasyonun oluşması. E, ve Bir aceleniz yok yani. Yüksek lisans yapın, o zaman da bir makale yazın. Ondan sonra doktor yapın, doktora da bir iki makale daha yazın. E, dolayısıyla Birçok insan direkt gitmek istiyor ama ben daha önce de söyledim. Bir acele yok. Yani bence yüksek lisans yapıp ondan sonra edin e, Türkiye'de veya başka bir yerde yani yüksek lisans herhangi bir yerde yapılabilir ve bu araştırma yoğun bir yüksek lisans olursa doktora da çok daha rahat edersiniz diye düşünüyorum.
0: Peki hocam teşekkür ederiz. Yani doktoradan önce yüksek lisans
1: Evet. Bu e, yani çok sevdiğim bir arkadaşım. Aynı yaştayız. Ya yani ben, benden herhalde yani belki bir ayca büyüktür. Yıl olmadı sanırım. Ayca diye hatırlıyorum. Aynı yaştayız. O e, doktorasını aldığında ben doktorama yeni başlamıştım. E, o hiç yüksek lisans yani, yani yüksek lisans hiç vakit kaybetmemiş, direkt doktorasını yapmış. Ve e, onu da daha sonra konuştuğumuzda bana ş- şeyi söylemişti, gerçi o da hoca oldu, e, ikimiz de hoca olduk tabii ki. Onun için e, akademik kariyerden bahsediyorum ama bana açıkça şeyi söylemiştir yani, hiç acele etmeme gerek yoktu. Yani keşke yüksek lisansla da biraz daha yazmayı, çizmeyi öğrenseydim, belki bir makale yazsaydım ya da farklı bir konuda çalışsaydım iyi olurdu demiştir. Yani size birebir e, yaşanmış bir örnekle söyleyebilirim aslında.
0: Peki hocam, teşekkür ederiz. İçeride. Bir sonraki sorumuz biraz daha bağımsız bir soru. Hı hı. Bireysel çalışmanın mı, takım çalışmasının mı daha verimli olduğuna inanırsınız? Hangisi daha önemli? Neden?
1: <gülüyor> Bireysel çalışma takımı. Ee, şöyle bir cevap vereyim mi? Ben kendim başkalarında da bunu gördüğüm için birlikte çalıştığım insanlarda da, da. Hemen hemen bütün makaleleri başkalarıyla birlikte yazdım. Yani bir takım çalışmasının ürünü sonuçlar bunlar. Bunlar bazen doktor öğrencilerim oldu, bazen hocalarım oldu, bazen arkadaşlarım oldu. Ama sonuçta genellikle takım çalışması oldu. Ama hemen hemen hepsinde şunu gördüm. Bir noktada birinin bir fikri derlemesi bir araya getirmesi gerekiyor. Bu bütün fikrin sahibi olması anlamında değil. O ilk taşı atıyor. Sonra diğerleri aslında alıp onu birazcık daha genişletiyorlar. Ya da bunun olmayacağını söylüyorlar. Ee, ben bunu çok fazla yaptım. Ve o dönem, yani o ilk fikrin ortaya atılması ya da diğer insanları davet ettiğiniz dönemde bireysel çalışma gerekiyor. Çünkü bir problem ilk başta kendinin oturup, e, sindirip düşünmen önemli. Ve sen bunu yaptığın zaman, bunu oturup yazdığında bir araya getirdiğinde bir kere o kafanın içinde uçuşan fikirleri yazılı hale getirmiş olursun Bu bayağı bireysel bir şey. O insanları gönderdiğin zaman ya da o insanları davet ettiğinde birlikte çalışmayı söyledim. Yani Artık hadi gelin bir takım olalım dediğinizde onlar da bir süre bireysel çalışıyorlar. Bu aşama ki en zorlu aşama ama bunu geçtikten sonra kesinlikle e, takım çalışması daha verimli. Şu açıdan sadece daha verimli ve daha hızlı bir şekilde sonuç almak değil, o insanlardan çok şey öğrenmek açısından da verimli. E, ben açıkçası e, sanırım en çok doktora yaptığım dönemdeki ofis arkadaşlarımdan ve birlikte makale yazdığım öğrencilerimden veya eş yazarlarımdan öğrendim. Çünkü o işi bilen birinin olması sizin tek başınıza oturup A'dan Z'ye kadar tekrar o işi öğrenip yapmanızdan çok daha süratli. Ve belki birazcık ortasından işe dalmanıza sebep oluyor o insanın bildiği bir konuda bir şeyler yazması, eklemesi. Fakat o sizi zorlayıcı bir süreç ve ben bunun e, bilginin daha da yayılma açısından da çok verimli olduğunu düşünüyorum. Yani özetle ilk başta bir bireysel çalışma gerekiyor. Mutlaka. Hepimiz yapıyoruz bunu. Ama eğer bunun sonunda bir proje varsa, bir makale varsa, çok daha makale e, yoğun çalıştığım için ben hep makale diyorum. E, onun takım çalışması
0: olması bana her zaman daha verimli geliyor. Peki hocam. Teşekkür ederiz. Yorumlardan bir tane sorumuz var.
1: Ya ben soruları görmüyorum bu arada arkadaşlar. Belki arkadaşlar tamam. onu söylemek lazım. E, e,
0: sizce ikinci yüksek mı yoksa doktora mı yapılmalı veya yapılmamalı mı?
1: İkinci yüksek lisans. Yani farklı bir alanda mı acaba? Ben de bir soruyla soruyla cevap vermiş olmayayım ama. Yoksa tabii direkt doktora yapmaya başlamakta fayda var ikinci bir. Yüksek lisansa bence gerek yok. Konu değişiyor ise onunla da ilgili hemen bir tane örnek vereyim. Çünkü şu an geçtiğimiz 50'de daha doğrusu, Ekim'de affedersiniz. Ben de çalışmaya başlayan doktor öğrencim, lisansı psikoloji, yüksek lisansı da psikolojide istatistiksel metotlar. Ve şunun şu anda benimle birlikte çalışıyor. Daha böyle bir veri bilimi, optimizasyon ağırlıklı bir şeyler yapıyoruz birlikte. Evet. Hiç aklımıza bile gelmedi başka bir yüksek lisans yapması. Tabii ki ek dersler belki bazı konuları ıı, baştan öğrenmesi gerekecek ama bunun için tekrar bir yüksek lisans yapmaya gerek yok. Yüksek lisansla biraz şey gibi görmekte fayda var. Ee, size bir formasyon veriyor, araştırma yapmayla ilgili bir nosyonunuz oluyor. Belki biraz yazma, çizme. Eğer bunların oturduğuna inanıyorsanız ikinci bir yüksek lisansla bence gerek yok. Konu bile değilse gerek yok.
0: Peki hocam, başka soru.
1: Aynı arkadaşım başka sorusu var da yazar.
0: gelmiş Merhaba iyi yayınlar. Sorum. Yöneylem araştırması ve optimizasyon alanında çalışmak isteyenlerin bilmesi gereken programlama dilleri nelerdir?
1: <gülüyor> ee, bu soruyu biraz genişletsem herhalde Melih bana kızmaz. Ee, şimdi şöyle. Sadece yöneylem araştırması ve optimizasyon alanında değil insanlar her zaman bu programı hangi programlama dilini öğrenelim diye soruyorlar. Benim de genelde verdiğim cevap hiç fark etmez. Son dönemde benim kafadan verdiğim cevap Python oluyor. Çünkü Python çok kolay bir programlama dili. Öğrenmesi kolay. Bir sürü onunla ilgili bilgiye erişebiliyorsunuz. Onun için Python. Ee, şunu belki söylemek lazım yeni başlayacak insanlar için, yeni başlayan arkadaşlar için. Bir programlama dilini öğrendiğiniz zaman ve buna vakıf olmaya başladıktan sonra başka bir programlama dilini öğrenmek oldukça kolay. Ha tabii ki Nüanslar var mutlaka var yani ya da bunun işte bir bilgisayar bilimci kadar ayrıntılarını öğrenmek de isteyebilirsiniz o da zorlu olabilir ama eğer kendi işinizi görecek kadar herhangi bir dile öğrenmek istiyorsanız ilkini öğrendikten sonra ikincisi daha kolay ve bir süre sonra yani bir yerden başladıktan sonra gerçekten ben bunu suya atlamaya benzetiyorum yani suya atlamaya başladıktan sonra o yüzümü öğreniliyor. Bir süre sonra zaten siz kendiniz fark edeceksinizdir. Ya ben bir saniye şeyi bilmiyorum aslında. Ee, nesne tabanlı programlamayı bilmiyorum. İşte paralel programlamayı bilmiyorum. İşte fonksiyonel programlamayı bilmiyorum. Ee, onlar ihtiyaç geldiğince öğrenilebilecek şeyler. İnsanın ilk başta bence o güvenini e, arttırması lazım. Kendine olan güvenini. Orada da işte Python'ı söylememin sebebi oydu. Daha basit bir dille başlamak. Bir şeyler yapabildiğini görmek. Biraz bir algoritma mantığını kavramış olmak, diğerlerine geçmek için çok çok büyük kolaylık sağlayacaktır. %100 garanti veriyorum. Onun için yani yönelim araştırması optimizasyon için de Python olabilir. İşte MATLAB kullanan arkadaşlar var. MATLAB yerine belki bir tam bir programlama dili olduğu için Python'ı ben önerebilirim. Yani tam bir programlama diliyle ile başlayabilirsiniz. Son dönemde Julia var. Ama bir Python kadar yaygınlığı henüz yok. Çünkü öğrenme aşamasında çok fazla internette arama yapıp sorularınıza cevap arayacaksınız. Python'a henüz boy ölçüşecek seviyede değil. Ama Python öğrenirseniz, size iyi öğrenirseniz garanti ediyorum Julia'yı öğrenmeniz bir hafta sürer en fazla.
0: Peki hocam. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, aslında, aslında bu normal dillerde de geçerli. Birini söktükten sonra öteki de geliyor. Daha kolay geliyor. Almancadan sonra İngilizce daha basit. Evet.
1: Ben de öyle zannediyordum ama Hollanda'cı da vallahi konuşmada bayağı zorlanıyorum.
0: Flemenkçe mi konuşuyorlar hocam?
1: E, Hollanda'cı konuşuyorlar evet. Flemenkçe yani. Evet. E, İngilizce ile Almanca karışımı. Ben de İngilizce ve Almanca biliyorum. Bari hemen pat yerle dedim. Hiç öyle bir şey olmadı. Bilmiyorum. Diller konusunda sonra ne kadar katılacağımdan emin değilim ama programlama dilleri için e, bu işe bir kere girdikten sonra hızlı ilerlediğini düşünüyorum. Teşekkür
0: ederiz Teşekkür ederiz hocam. Hocam bir sonraki sorumuz hı hı. M- endüstri ve akademide çalışmanın farkları neler hocam? A
1: keşke buna çok iyi cevap verebilsem. ya yani ben endüstride çalışmadım. Endüstride projeler yaptım. Endüstrideki insanlarla bir araya çok geldim. Ama kendim çalışmadım. Ee, yani iki tarafında kendi içinde böyle stereotip söylediği şeyler var. Onları söyleyeyim ama ben kendim bunların doğru olmadığını düşünüyorum. İşte işte akademide olduğun zaman gecen gündüzün birbirine çok karışıyor. Geceleri de çalışman gerekiyor. İşte hafta sonları da çalışman gerekiyor. Endüstride de akşam 5 oldu mu eve gidiyorsun, işi yarına bırakmış oluyorsun. Valla ben ikisini de yapamayan çok insan gördüm. Yani dolayısıyla o tür genellemeler de doğru değil. Belki en azından dışarıdan biri olarak söylüyorum. Onun için yanlışsa beni düzeltecek insanlar eminim olacaktır. Dışarıdan görebildiğim kadarıyla endüstride Tabii ki bir ürün odaklı oluyor ya da bir servis verilecekse servise de bir ürün dersek ona odaklı olarak işler geliştiriliyor. Dolayısıyla böyle en yeni teknoloji, en hızlı çözüm yönteminden ziyade çalışacak, güvenilir, hani gürbüz bir çözüm. Yani bugün de kullanabileyim, yarın da kullanabileyim. Bazen hızlıca yangını söndürecek bir çözüm gibi seçeneklere yönelmek zorunda kalıyorlar. Endüstride bunu görüyorum ama bunun getirdiği bir pratiklik var bazen yani onların önerdikleri çözümler benim böyle çok karmaşık söylediğim çözümler çok daha iyi olabiliyor. Bunu da genellemeden bir iki tane şeyi söylemem gerek. Dediğim gibi endüstride gittikçe araştırmaya verilen önem artıyor. Hollanda'da bunu görüyorum. Türkiye'de de var. İşte bu teknokentlerde özellikle görmüştüm. Araştırmayla da iç içe geçtiği için dolayısıyla aslında endüstride belki uzatılmış bir doktora gibi işler yapmakta Mümkün. E, akademi de yandan akademi de hiç e, abartmamak lazım. Akademiyle ile ilgili böyle bir e, tos görüntü çiziliyor. sürekli araştırmayı düşünüyoruz biz de falan. Değil bir sürü e, idari işimiz oluyor. E, bazen ben doktor yaptığım günleri özlüyorum. Tek bir problem üzerinde çalışmak, tek bir şeyi kafa patlatmak. E, o doktordan sonra gittikçe azalıyor. E, şu an 5-6-7 tane farklı iş, işe bakmam gerekiyor. Ve her birinin başından kalktığım zaman ya aslında şuna da bakabilirdim deyip böyle e, üzüle üzüle kalkıyorum. Dolayısıyla onun getirdiği stres var. E, e, bu temel olarak farkları benim en azından dışarıdan gördüğüm endüstri için olan farklar bunlar. Ve bu e, çok bilindik olan bazıları stereotip olan farklar da e, zaman içerisinde gördüğüm kadarıyla eridikçe de eridi. Yani akademi endüstriye benzedi, endüstri akademiye benzedi. Başka alanlarda da bunu söyleyebiliriz. Ama ben Birebir araştırma olarak baktığım zaman temelde bu farkları görüyorum.
0: Teşekkür ederim hocam. Ee, hem chatten hem de benim sormak istediğim bir soru vardı. Hadi Hasan Yolcu diye bir arkadaşımız özel değilse Sabancı Üniversitesi'nde bırakıp Hollanda'ya gitme nedeniniz? Hı hı. Ee... Özel değil. Özel
1: değil. Ee, Sabancı Üniversitesi... E... Yönetiminde değişiklik oldu. O değişiklik benim kabul etmek istemediğim bir değişiklikti. Yani kabul etmeyeceğimi de kendilerine söyledim ama karşılıklı olarak anlaştık. Anlaştık derken ben istifa ettim. Çok sevdiğim bir sürü ve arkadaşlarım var, öğrencilerim var. Orada büyüdüm diyebilirim hoca olarak. Ama yönetimde olan değişiklikler... Benim kabul etmem mümkün değildi. Onlar da tabii ki bana bakacak değiller herhalde. Kendi birlikte ne yaptı? E, istifa ettim. Fakat aynı dönemlerde e, e, barış imza, imzacısıyız ben ve eşim. Dolayısıyla başımızda e, bir sürü bela da vardı. Bunlar da birleşince yurt dışına gelmeye karar verdik. E, birkaç yere başvurduk. E, Hollanda daha önceden bildiğimiz bir yerdi. Onun için biraz daha belki rahat oldu başvuru yapmamız ve gelme kararını almamız. Ondan sonra buraya geldik.
0: Teşekkür ederiz hocam ee, bir sorumuz var Enis Tabii. Mert evet. abancı ikinci sınıf CS öğrencisiyim üçüncü sınıfta Erasmus için ve Amsterdam ve Eindhoven arasında karar vermeye çalışıyorum makine öğrenmesi ve veri biriminde odaklanmak istiyorum Tavsiyeniz nedir ne öneririm ah.
1: bilmem ki e şimdi e... Belki birazcık daha genel bunu söylesem, cevap versem iyi olabilir, bu soru yani, yani Enis'in, Enis Mert'in sorusunu da cevaplayacağım tabi de. Şimdi e, Hollanda'da çok az üniversite var, araştırma üniversitesi. 14-15 tane de öyle bir şey, her neyse. Bunların hangisine giderseniz gidin, belirli bir seviyenin üzerinde eğitim veriyorlar. O konuda bir endişeniz olmasın, bunu Enis Martin söylemiyorum, genel söylüyorum. Dolayısıyla hani... E, Amsterdam değil, benim bulunduğum üniversite de değil. Ben e, University of Amsterdam değil. Burası e, Free University of Amsterdam. Enes Mert'in söylediği. Ve aynı da Bunların hepsi gayet iyi üniversiteler. Ben olsam e, ilginin ilginizin olan konularda çalışan insanlar var mı yok mu diye ona bakarım. O insanlarla iletişim kurup giderim. Şimdi bu bahsettiğim tamamıyla akademik olarak. Akademik olarak dolayısıyla e, Enes Mert'in fark etmez. İşte Fiyo Amsterdam'a mı gittin, Eindhoven'a mı gittin, o bence onu çok dert etme. Dediğim gibi oradaki yazışacağın e, hocalara bakabilirsin ya da gruplara bakabilirsin, lablara bakabilirsin. Eğer onların arasında tam senin ilgini çeken varsa akademik olarak bir terördün olmaz. Öte yandan e, Fiyo Amsterdam, Amsterdam'da Eindhoven Üniversitesi de Eindhoven'da adı üstünde. E, yani şimdi Amsterdam diye bir şey var. Bu yani ne bileyim. İstanbul ile işte bilmem, Bursa mı diyeyim, yani biraz daha teknoloji ağırlıklı bir yer Eindhoven diye söyledim. Arasındaki bir seçim gibi de. Yani onun için Erasmus sadece oturup çalışmak, ders almak, proje yapmak değil aynı zamanda gezmek, dozmak, eğlenmek, partilemek. <gülüyor> Onları da düşünürsen Hamsar da mağar basıyor. Ama Eindhoven'da o kadar çok Türk var ki yani... Şimdi onlardan izleyenler falan varsa da bir şekilde bunu görürlerse bana kızacaklar. Kim bilir orada ne çılgın e, e, hayat vardır onu bilmiyorum. Ama ben dışarıdan baktığımda yani Amsterdam çok güzel, çok e, boncuk gibi bir şehir. E, yaşaması güzel bir şehir. Ama öte yandan çok küçük Hollanda yani. Şimdi Andover'la Amsterdam'dan gitmek herhalde ne bileyim bir saat trenle. Hani bir yerde yaşayıp bir yere gitmek de oldukça e, kolay. Dediğim gibi özetle akademik olarak bakıyorsan dönüp bence... E, hangi hoca ilgini çekiyorsa, hangi laboratuvarda çalışmak ilgine çekiyorsa onunla başla. Ama ikisi de gayet iyi üniversiteler.
0: Umarım bu sorusuna cevap olmuştur. Umarım. Çünkü ee... bilgisayarcılarla
1: ilgili soru sormuş. Şimdi Q bizim kardeş üniversitemiz gibi. Ee, orada var bir iki kişi benim çok beğendiğim yaptıklarını özellikle e, medikal e, veri bilimi konusunda çalışan çok iyi işler yapan arkadaşlar var. Ee, o, o aklıma geldi ama sonra belki de ilgilendiği konu o değildir. Aynı doğumdakileri çok iyi bilmediğim için iddialı bir şey
0: söylemek istemedim. Hocam biraz konu saptı ama bu sorudan sonra bir şey soracaktım. Ee, Sabancı Üniversitesi'nden abi. ayrıldınız. Geri dönmeyi peki düşünüyor musunuz hocam? Ne olursa geri dönersiniz? <gülüyor> ee, ne olursam geri dönün? <gülüyor> Bilmem. Çok açısından da bunu ayrıntısınız. Çok
1: düşünmedim. Geri dönmeyi düşünüyoruz. Bunu sık sık sık sık değil, abartayım, abartayım. Konuşuyoruz. Yani neticede bizim biz Hollanda'da da bayağı memnunuz yaşadığımız şehri seviyoruz vesaire. Ama bizim bir kader birliğimiz yok buradaki insanlarla. Bir zaman gelip Türkiye'ye dönüp Türkiye'de bir şeyler yapmak istiyoruz. Şimdi uzaktan bir şeyler yapabildiğimizi gördüğümüz için o hasret ya da o ateşi birazcık söndürebiliyoruz. Ama uzun vadede Türkiye'de ne tür bir seçenek olduğuna bağlı olarak geri dönmeyi elbette düşünüyoruz. Bazen işte şunu yaparız, bu olursa döneriz diye konuştuğumuz da oluyor. Bunların arasında ben kendi adıma baktığım zaman herhalde eğer bu süreç biraz daha devam ederse, burada kaldığımız bu zaman uzarsa çocukları falan da düşünerek herhalde bir bölüme dönmek yerine bir, bir enstitü, bir, e, yeni kurulacak bir oluşumun içinde falan yer almayı daha çok isteyebilirim diye ara ara düşünüyorum açıkçası. Bu, bu, aklıma gelen şeylerden bir tanesi bu. E, onun için ne olursa geri dönersiniz dediğim gibi böyle heyecan verici yeni bir e, oluşum olursa, e, işte bir, bir üniversitenin belki e, yeni bir fakülte kurması, yeni bir enstitü kurması, yani o otur bir oluşumda... E, yer alabilirsem geri dönmeyi düşünebilirim ee, ama genel olarak tabii ki geri dönme bizim konuştuğumuz bir şey ee, çocuklarımız da yani şu 5-6 yıl sonra artık üniversite gidecekler bundan sonra biraz daha esnek olacağız bu konuda
0: teşekkür ederiz hocam bir tane daha çetten sorumuz var deniyorum. Ee İlker hocam Avrupa'da veri bilimi ve bilgisayar dalında alanında girişimciliği dünyanın diğer ülkelerine göre dünyaya göre Hı-hı. nerede görüyorsunuz?
1: Ee, Avrupa bence biraz geride kaldığını bu konuda ayırtında. Hızla bu konulara yatırım yapmak istiyorlar. Yani özellikle işte uygulama geliştirilmesi. Ee, bu uy- şimdi şöyle şeyler olduğunu unutmamak lazım. Benim görebildiğim kadarıyla Şimdi e, Avrupa çok daha, yani pek çok ülkenin bir araya geldiği bir sistemden bahsediyoruz. Yani bu, bu ülkelerinde tabii ki bir sürü regülasyonları var. Şimdi Amerika'yla karşılaştırdığımız zaman özellikle Amerika'daki o çok daha e, serbest bırakılmış bir alan, e, işte biliyorsunuz sosyal devletin falan filan çok daha zayıf olduğu bir ülkeyken bir, Amerika'nın bir sürü dezavantajı vardı ama bir avantajı da, Tamamıyla insanları özgür bırakması, yeni girişimler için, yeni fikirler için, para bulunması, o paranın kullanılması, yatırımcılar vesaire. Yani orada e, anormal bir dünya dönüyor. Ve büyük, özellikle çok e, köklü birkaç tane e, firma çıkardılar tabii ki. Onlara verdiği, e, Amerika'ya, Amerika'ya verdiği hız çok muazzam. Yani bugün bir Google dediğimiz zaman, bir Apple dediğimiz zaman... Yani bunlar artık sadece ürün üretip satmıyorlar. Bunlar araştırmaya da yön vermeye başladılar epey bir süredir gibi. Yani çok büyük bir atak var o taraftan. Pardon Avrupa bunu görüyor. Geride olduğunu ben de düşünüyorum ama kendileri de düşünüyor. Bu konuda bir şeyler yapmak istiyorlar. Ama biraz daha ölçülü gitmek zorundalar. Yani pek çok ülkenin olması, bu ülkelerin bir konsansı varması vesaire. Regülasyonların belirlenmesi İşte en basitinden bu GDPR oldu biliyorsunuz. İşte mahremiyetle ilgili kuralların çıkarması falan. Çok insanlar eleştirirler, benim de eleştirdim yanları var ama öte yandan daha temkinli ve ölçülü gitmesinin de bir faydası var. Yani bir dizginleyici rolü oluyor gibi geliyor bana Alp ee, Ama bu girişimcilik konusunda ne kadar geri kaldıklarının farkındalar. Ben Hollanda'dan gördüğüm için söyleyeyim. Yani çok fazla girişimcilik destekleniyor. Üniversiteler bunu bir e, kendine kıymet katan bir özellik olarak görüyorlar. Yani kendi mezunları ve Start-up'lar başlatsınlar. Bunlara nasıl destek olabiliriz? Yani bizim üniversitede, ücret ret üniversitesinde. Bunları biz karı koca çalıştığımız üniversiteler diye söylüyorum. Erasmus'da kez ağırıydı daha önce çalıştığım yer. Hızla bunlara daha fazla destek olmak. Nasıl artık üniversitedeyken bu arkadaşlara bu tür inovasyon yapmaları, start-up'lar vesaire onlarla ilgili nasıl yardımcı oluruz diye uğraşıyorlar. Ama geri kaldıkları muhakkak.
0: Peki hocam. Bu kötü ee, bir şey
1: değil bu. Yani ben hani o geri kalma vesaire yani çılgınca böyle bu işlere soyunup e, tamamıyla bunun etkilerini göz ardı eden Amerikan yaklaşımından da etmediğimi söylemem gerek. Onun için <gülüyor> böyle bir şey söylemiş olayım oraya ekleyeyim.
0: Kendi frekansımıza uygun olan yere gitmemiz gerekli
1: ee, Şey için mi? Evet. Bu girişimcilikle ilgili mi yoksa çalışmak için mi?
0: Çalışmak, veri bilimi. Hmm.
1: Ee, evet herhalde. Bu genel olarak doğru. Üniversiteden bağımsız
0: herhalde. Evet hocam. Hocam bir sonraki sorumuz. Hı-hı. Hocam e, Türkiye'deki akademi hakkında genel olarak e, gazetelerde, dergilerde yazılar yazdığınızı biliyoruz. E, Türkiye'deki akademi hakkında ne düşünüyorsunuz hocam?
1: Abi, Türkiye'deki akademi hakkında ne düşünüyorum? Ya? Türkiye'deki akademi ...benim neslimle herhalde daha başladı diye düşünebiliriz, belki öncesinde de biraz başlamıştır. Genel olarak oldukça sessiz. E, topluma yön verecek bir akademimiz yok. Burada şeyi söylemem lazım, ben genel olarak akademinin resminden bahsediyorum. Türkiye'de 200 küsür üniversite var, unutmamak lazım. Bunların hepsi akademinin içinde sayılıyor. Ve bütün bu resme baktığımız zaman çıkan ses cılızın da cılızı. Dolayısıyla Türkiye'de bir akademi var ama akademinin sesi yok. Bundan bahsettiğim illa daha politik olması vesaire değil ya da yani işte bir politika belirleme aşamasında yapacağı kararlar ya da sunacağı fikirler değil. Bir akademi dediğimiz zaman akademinin tartışma ortamları açması lazım. Gençleri daha çok angaja etmesi lazım. Halkın farklı kesimlerini angaja edebilmesi lazım. Vesaire vesaire. Bu arada altını çizerek söylüyorum. Birebir insanları suçlamak için ya da söylemiyorum bunu. Ben de o akademinin parçası oldum. Biz de Bence çok zayıftık. Onun için benim neslim diye başladım. Çünkü bizi genellikle daha e, mülayim olma yönde yetiştirdi ailelerimiz. E, ama bu demek değil ki. E, Türkiye'de iyi akademisyenlerimiz yok. Çok iyi akademisyenlerimiz var. Ve ben bunların e, şanslı bileyim. Çünkü e, bazılarını tanıdım. Bazıları dünya kalitesinde insanlar. Ve bunlar her yerde çalışabilirler. Türkiye'de olmaları veya Amerika'da veya işte e, Çin'de olmaları fark etmez. Her yerde çalışabilecek çok iyi akademisyenlerimiz var. Türkiye Akademisi Türkiye halkının çektiği eziyetlere benzer bir eziyet çekiyor. Yani kastettiğim ne kadar fazla ses çıkarabiliyoruz ne kadar bir tartışma ortamı yaratabiliyoruz nasıl ne kadar çok farklı fikirlerdeki insanlar bir masaya oturup konuşabiliyoruz. Bunun yansımalarını birebir akademide de görüyoruz. Ama bu akademiyi aklamaz. Bunun böyle olması akademinin mutlaka bu konularda daha çok ses çıkarıp bir öncü rolü olması lazım. Öyle bir rolü göremiyorum. E, dümdüz akademisyenleri eleştirmek değil amacım kesinlikle. Bununla ilgili çok yazılar da yazdım ben. Bu daha karmaşık bir süreç. Ama özellikle 80 döneminde ve YÖK'le birlikte YÖK'ün yani tek elde toplanan her türlü güç kötüye kullanılır. Bu hiç şaşmaz bir kural. YÖK'te tam öyle bir şey. Dolayısıyla insanların özellikle daha genç akademisyenlerine nefes alması için bir atmosfer yok. Olumlu taraflarını söylersem de harika bir şeydi Türkiye'de ca olmak aynı dili konuşuyoruz aynı şeyleri gidiyoruz benzer e, espri anlayışımız var e, bir aradayız birbirimizi çok daha hızlı anlıyoruz e, çok çok iyi öğrencilerim oldu Hani tabii ben şanslı ama burada iyi dediğim sadece akademik olarak başarı değil gerçekten çok Pro Pro arkadaşlar da onlardan hani çok şey öğrendim bu, bu yanı çok olumlu Ayrıca Türkiye'de insana olmanın verdiği bir e, Hani başta söyledim mi bir kader birliğim yok buradaki insanlarda. Türkiye'dekilerle var. Yarın bir gün bizi şimdi dinleyen arkadaşlardan birileri akademisyen olursa kendileri de görecekler. Çok güzel bir şeydir. Yani bizim için bir sürü şey yaptı bu toplum ve dönüp biz bu toplum için şimdi bir şeyler yapıyoruz hissi. Orada çok daha yoğun hissediliyor. Bir yandan az kişi olması bir şeyler yapmak için uğraşan. Yani bu bu arada belirli belli başlı iyi üniversiteleri kastetmiyorum. Orada, burada Türkiye'nin pek çok yana dağılmış, çok iyi işler yapmak isteyen bir sürü arkadaş var. Ee, bu kadar az insanın bu akıntıya karşı küreks çekmesinde de getirdiği bir e, birliktelik var. O birliktelik de aslında çok güzel bir şey. Yani ben bugün Eskişehir'e gitsem, Erzurum'a gitsem, e, Akdeniz, şey Akdeniz Üniversitesi'ni, Antalya'ya gitsem, e, her yerde böyle bildiğim bir iki isim var. Biz, biz otursak yarım saat sonra güle oynuyor, hani Türkiye, Türkiye'nin politikası. Akademi üzerine konuşabiliriz. Onun getirdiği bir birliktelik hissi var. Bunlar da olumlu yanlar.
0: Peki hocam. Teşekkür ederiz. Hocam, e, sizce geçmiş dönemlere göre akademik göç oranları arttı mı?
1: E, Verim... <gülüyor> Bundaki galiba bir sürü araştırma da var. E, kesinlikle
0: e, arttı. Kesinlikle arttı. Hocam peki Soru şurada başlıyor. Akademisyenler Aha. için maddiyat ne derece önemli? Akademisyenleri maddiyatla geri dönmeye ikna edebilir miyiz?
1: Okay. Akademisyenler için maddiyat önemli miden başlayayım. Her insan gibi akademisyenler içinde hayatlarını idame ettirecek, iyi bir hayat yaşayabilecekleri, senede bir veya iki kere tatile gidebilecekleri, endişe duymadan sağlık sigortası yaptırabilecekleri ya da sağlık hizmeti alabilecekleri, her insan için olduğu, her insan için böyledir zaten akademisyenler de için, akademisyenler için de maddiyat bu açılardan önemli. Sosyal devletin çok daha güçlü olduğu bir yerde yaşasaydık, özgürlükler teminat altına tamamen alınmış olsaydı vesaire gittikçe bu etkisi azalabilir. Ama hani sosyal devlet falan için özellikle altını çizdim, almanız gereken bazı servisler için e, sağlık servisi olabilir ve diğer işte ulaşım vesaire için bir maddiyata ihtiyaç var. Ama maddiyat sadece tek e, önemli şey değil akademisyenler için. En azından benim akademisyen diyebileceğim, akademisyen adettiğim insanların hiçbirinde ben bunu görmedim şimdiye kadar. Ama bu şu demek değil ki akademisyenler arasında böyle insanlar yok. Onu mutlaka e, söylememiz gerek ama benim akademisyen diyeceğim insanların hiçbirinde gerçekten bunu görmedim. E, bu bağlamda, şimdi buradan akademisyenleri maddiyatla ikna edebilir miyiz geri dönmeye? Akademisyenleri bu sebeple kendilerine, ceplerine koyacakları parayı arttırarak dönmeye bazılarını ikram ed- ikna edebilirsiniz. Ama buradaki maddiyatla kastettiğimiz bu insanlar Türkiye'ye dönsünler, Türkiye'de onların laboratuvarları olsun, doktor öğrenciler olsun, o doktor öğrencilerine iyi maaşlar verilsin vesaire gibi bir şeyse, yani o tür bütçelerin olmasıysa tabii ki onunla ikna edebilirsiniz. Yani bu, bunda bir şüphe yok. Hatta hani bu belki de izlenmesi gereken yok. İşte TÜBİTAK yakın zamanda böyle bir şey yapmadı. Çok yüksek maaşlarla bazı insanların geri gelmesi için programlar başlattı. O aptalcaydı ama eğer maddiyatla kasetinden daha çok bütçe olmasıysa tabii ki bunlar önemli şeyler. Hele bazı alanlarda benim alanımda bir tane bilgisayarım varsa işte kağıdın kalemi varsa bayağı bir şey edebilirsin. Ama laboratuvar kuran, bu laboratuvarları sürdürmek zorunda olan, teknisyene ihtiyacı olan vesaire bir sürü e, insan var. Ki benim gibi sadece kağıt kayımla çalışanlar için bile doktor öğrencilerini tutabilmek, iyi doktor öğrencileriyle çalışmanın getirdiği muazzam bir e, şans var. E, onlar için maddiyat önemli. Ama insanların sadece cebine para koymak, yani o tür hayatlarında daha varlıklı olmalarını sağlamak e, çok bence kritik değil. Belirli bir seviyeyi tutulduktan sonra tabii.
0: Teşekkür ederiz hocam maddiyat her şey
1: değildir ya bu kadar basitleştirme dediğim gibi maddiyatla ilgili olan talepleri göz ardı etmesine sebep oluyor insanların bu retorik eğer kalk maddiyat önemli değil. Hayır işte öyle bir şey yok tabii ki yani mutlaka insanların hayatlarını idame ettirecekleri hayatlarını kaliteli bir şekilde idame ettirecekleri bir e, maddiyat herkes için önemlidir akademisyenler değil herkes için önemli bir şey
0: Evet hocam Hocam chatte birkaç tane sorumuz birikmiş. Tabii. Melih Kaçmaz sormuş. Hocam doktora veya sonrası, doktora sonrası araştırma çıktısının bir girişime dönüştürülmesi sizce akademide kalmaktan daha fazla değer üretiyor.
1: Bilmem bir karşılaştırma yapmamız gereken bir konu diye gibi geliyor bana. Yani araştırma çıktısının bir girişime dönüştürülmesi güzel bir şey. Hani bunu başka bir de dönüştürebilir. Keşke benim geliştirdiğim bir algoritma kullandığımız bir fikir ve birileri alsa ve bir işte girişim yapsa o da benim için çok çok mutluluk verici bir şey olur. Ee, o değeri birlikte üretmiş oluruz. Ama birini diğerine kıyaslamak ne kadar doğru pek bilemiyorum açıkçası. Akademide kalmanın başka bir yanı da var. Tabii sürekli araştırmadan bahsettik ama sonuçta eğitim gibi çok %51 işimizin eğitim neticede. Yani eğitimle ilgili çok insanın birebir kattığı değeri gördüğü bir alan da var. Dolayısıyla bu karşılaştırmayı ben yapamam açıkçası, bilmiyorum.
0: Peki hocam, bir sonraki sorumuz da Ece Işık'tan gelmiş. En nihayetinde kariyerine özel sektörde veri bilimi alanında devam etmek isteyen biri, PhD yapmalı mı yoksa App Lead and Research işlerini ayrı mı ele almak gerekir? Sizin gözleminizdedir. Teşekkür ederim.
1: Rica ederim. Şimdi hayır doktora yapmaya gerek yok. Yani ben öyle bir şart olduğunu düşünmüyorum. Ama başta da söylediğim gibi pek çok firma gittikçe daha fazla doktorlu insan işe alıyor. Doktora dediğimiz şeyin biraz daha kısıtlayıcı yanı olduğunu da unutmamak gerek. Ortalama 5 yıl desek ben 5 yıl boyunca bir tane problemi alacağım. O problemin inci cinciğını bilmem nesiyle uğraşacağım. Bununla ilgili yayınlar yapacağım. Ve bu 5 yıl boyunca örneğin Ece işte farklı konularda çalışacak. Efendim Kaggle yarışmalarına katılacak. işte web sayfaları oluşturacak. GitHub reposu kuracak. Yani tam şu anda bilemiyorum ama o kadar çok şey yapacak ki da önüne geçebilir. Ama büyük ihtimalle bu kadar yoğun çalışan birisi bir süre sonra şeyi görmeye başlayacak. Yani benim aslında bazı teknik detayları da öğrenmem gerekir. Ama bunun için bir doktora yapmaya ihtiyaç var mı? Emin değilim. Bunun için işte dersler takip edilebilir, dışarıdan üniversitelere gidip dersler alınabilir. Belki öyle bir yol izlenebilir. Yani doktora e, dedike bir şekilde bir konu üzerinde uzunca bir süre düşünmeyi gerektiriyor. Onun verdiği bir, mutlaka bir disiplin var. Ve önemli oranda da aslında akademiye birini yetiştirmek için yapılıyor. Her, her zaman değil ama e, genelde böyle, bu düşünülüyor. Tabii ki endüstride de dediğim doktor doktoralı insanları alıyorlar. Çünkü özellikle Türkiye'de çalışıyorsanız Ece'nin nerede olduğunu bilmiyorum ama e, Türkiye'de e, teknokentlerdeki e, firmaların doktoralı birlerini çalıştırmaları kendileri için büyük avantajı ve çalıştırmaları bekleniyor. E, biraz da belki hani onun için doktora yapanları arıyorlar. Fakat işin ehli olmak... E, efendime söyleyeyim yaptığı işte uzmanlaşmak için ben veri bilimi için söylüyorum doktor yapmayı şart görmüyorum o zaman nasıl geçirildiği bence çok daha önemli
0: peki o zaman tezir bir de galiba
1: evet. şimdi aslında düşündüm biraz kişiye de bağlı Ece'den hariç yani genel olarak söylüyorum Doktora tabii bir disiplin getiriyor yani bir şeyin üzerinde uzun süre çalışabiliyorsun. Dışarıda çalışan arkadaşların, herkes böyle değildir görebildiğim kadarıyla kendi yaptıkları işten sonra bir de yeni bir şeyler öğrenmeye ayıracak vakitleri kalmayabiliyor. Ece'yi konunun dışında tutarak söylüyorum belki kendisinin öyle bir vakti oluyordur ama hani benim görebildiğim kadarıyla insanların pek çoğunda maalesef o zaman olmuyor. E, doktoradakilerin de temelde yaptığı şey buluyor yeni bir şeyler öğrenmek ve ama onu da çok geniş bir çerçevede düşünmek güç.
0: Hocam, bir tane daha sorumuz var. Son birkaç sorumuz var hocam. Sonra yayını kapatalım. Bence de. Hocam, parçası olduğunuz çalışmalardan yola çıkarak veri bilimi, yapay zekanın yakın gelecekte hayatımızın hangi noktalarında daha çok etkili olacağını düşünüyorsunuz? Evet.
1: her noktasında etkili olmaya başladı. Çünkü veri bilimi, şimdi yapay zeka, ben yapay zekacı değilim. E, yapay zekanın daha limitli bir alanında çalışıyorum. Onu mutlaka söylemek lazım. Ama veri bilimi dediğimiz zaman veri bilimi zaten e, her noktada etkili olmaya başladı. Örnek vermek gerekirse Artık da işte tahminleme modeli gibi bir şey dediğimiz zaman işte bu hava hava durumunu tahminlemesi için de yapay zeka modelleri kullanılıyor. Yani veri bilimi aslında bir sürü veri biriyor ve o veri ile ilgili e, veri bilimi araçları kullanılıyor. Dolayısıyla orada var. E, sağlıkları gittikçe daha fazla kullanılmaya başladı. Bunların mutlaka artacağını görüyoruz. E, araştırmalarda çok ciddi bir etkisi oldu. Yani bu araçlar... Geliştirmeye başlayınca ilk uygulanacak yerler tabii ki araştırma oldu. Yani bu örneğin veri bilimindeki geliştirilen herhangi bir yöntem hemen işte biyolojisinden, kimyasından, fiziğinden, sosyal bilimlerinden vesaire pek çok alanda kullanılmaya başlandı. Dolayısıyla onun da böyle bir üstsel yayılımı oluyor. Bir de şunu unutmamak lazım. Ee, soru eğitimin sorunu bilmiyorum ama şunu da unutmamak lazım. Bu... E, bazı şeylere bugün biz veri bilimi diyoruz ama bunlar zaten 50-60 yıldır bilinen yöntemler, Onların hepsi artık bu veri bilimi denen torbaya doldurulmaya başladı. Dolayısıyla zaten varlardı. Şimdi bilgisayar bilimindeki hızlı gelişmelerle artmaya başladı. Artmaya da devam edecek. Onun için hemen hemen her alanda olacak. Ama bazı alanlara girişi belki biraz daha zor olacak. İşte örnek vermek gerekirse. Sağlık alanının her yerinde kullanamayabileceğiz. Mesela... Bu, tanı işlemleri vesaire gibi yerlerde kullanılacak ama destek olarak kullanılacak. Tam bir de bir yani bir işte herhalde atıyorum bir radyoloji değiştirmeyecek. Yani işte ben bu işte akciğer filmlerine bakacağım ve oradan bilgisayar ne derse onu yapacağım. Herhalde oralara gelmemiz biraz vakit alacak ama oralarda da destek olarak kullanılacak. Kullanılıyor daha keza. Benim görebildiğim şu noktada her yerde kullanılmaya başlayacak. İnsanlar veri bilimi dediğimiz zaman bunu böyle son 10 yılın bir şeyi olarak düşünüyor. Hiç değil. Kullandığımız pek çok yöntem. Yöntemlerin tamamı yarısı değil. Daha uzun süredir bilinen, hali hazırda kullanılan yöntemler zaten. Onun için her her alanda etkili olacak. Oluyor.
0: Peki hocam teşekkür ederim. Chatteki soruları yanıtlayalım hocam. Sonra tamam. da Türkiye'deki gençlere tavsiyelerinizi
1: Eyvah o çok kötü bir soru ya. Chattekileri Çet, şey yapalım. Cevaplayalım. Hadi bakalım. Tamam. Bekliyorum.
0: Tamamdır hocam. Bu yaz devam edecek makine öğrenmesi ve optimizasyon üzerine araştırmalarınız var mı? Bu araştırmalara Erasmus Plus teşvikini kullanarak gönüllü lisans öğrencisi olarak katılma imkanımız oluyor mu?
1: E, oluyor. Enis Mert. E, bir aksilik olmazsa Koç Üniversitesi'nden bir kişi Sabancı Üniversitesi'nden ama tam netleştirdik mi emin değilim. Bir kişi de galiba Ortadoğu Teknik Üniversitesi'nden zaten gelmeyi planlıyorlar. Gönüllü değil de hani Erasmus Plus'ta yanıma gelmek istediklerini söylediler. Ben de memnun oldum. Onlara da işte şartlarımı söyledim. Yani çok talepkar olabileceğimi vesaire yazın yoğun olduğumu falan söyledim. Ama araştırma sürekli devam eden bir şey. Ben elimden geldiğince e, yaptığımız işleri ortaya koymaya çalışıyorum. Yani herkesin erişimini açık şekilde. Onlarla ilgili aklımda olan bir iki tane şeyi e, onlara söyledim. Onlar da ilgilendiler. Dolayısıyla
0: olabiliyor. Peki hocam. Teşekkür Hı-hı. ederiz. Rica ederim. Bir sorumuz da Hüseyin Alpel Karadeniz'den var. Türk Üniversiteleri... Avrupa Üniversitelerinin girdiği sıralamaların yanında niçin çok geride kalıyor? Sabancı gibi geride en iyi üniversitelerimiz bile 500-600, Sabancı 500-600 değil 450 küsurdu sanırım bandında. Bu okulların mezunları yurt dışında nasıl karşılanıyor?
1: Peki yani şuradan başlayalım. Bu sıralamaları falan filan biraz abartıyor insanlar. Sıralamalara çok dikkat edecek bir durum yok. Yani bu sıralamalarda buraya girebilmek için çok fazla kağıt işi var. E, o kağıt işini iyi yapan üniversiteler yükseliyorlar. Ve böyle nokta atışı yapabileceğiniz şeyler var. Yani işte mesela bir üniversiteye, işte X üniversitesi ismi önemli, kalkıp işte CERN'den bir araştırmacıyı getiriyorsunuz. CERN'deki araştırmacının yüz bin tane atıfı var. Birden yükseliyor falan gibi. Onun için çok bunlara takılmamak lazım. Fakat diğer soru, güzel bir soru ve önemli bir soru. Hani mezunlar yurt dışında nasıl karşılanıyor? Ee, yani Hüseyin Alper'e söylüyorum ama herkes için geçerli. Bugün nereye baksanız Avrupa'da ki büyük firmalar, üniversiteler, ha keza Avrupa'da Türkiye üniversitelerinden çıkmış bir sürü insan görebilirsiniz. Var zaten. Ben onlardan biriyim ama benim gibi bir sürü arkadaşlar. Benden daha genç insanlar var, benden daha ileri yaşlı insanlar var. Ee, dolayısıyla e, bu insanlar iş buluyorlar, iyi çalışıyorlar. Ve bizler pek çoğumuz aslında belirli bir havuzdan seçilerek geliyoruz. Onu hiç unutmamak lazım. Yani Türkiye'deki ilk 30 üniversitede okumuş olan arkadaşlar, ilk 30'da kastettiğim an yani üniversite açısından belirli tabii ki 2 milyon insanın içinden seçilmiş olarak geliyorlar. Bu insanlar hiçbir şey olmasa çalışmaya teşne insanlar, çalışkanlar meraklılar. Dolayısıyla onların, bizim mezunlarımız genel olarak yurt dışında, olumlu diyebilirim. Şöyle etkiler oluyor. Yani ben mesela e, hani Sabancı denmiş sabancı da söyleyebilirim ama benim doktora yaptığım dönemde ki o zaman daha Sabancı'ya gitmemiştim. İşte Bilkent Üniversitesi benim gittiğim yerde çok iyi biliniyordu. Çünkü birkaç tane mezun oraya gidip kendini gösterdikten sonra üniversiteyle ilgili bir bilgileri oluyor. E, o sıralamalara çok bakmayın derim ben. O sıralamalarda Tabii ki yani ilk ondaki üniversiteler falan filan yani gayet iyiler. Hiçbirimizin o konularda yok ama biraz aşağılar inince işler karışık. Bu bir. İkincisi Türkiye'de de her şey yolda gitmiyor. Konuştuk akademinin durumu vesaire gibi. Ee, çok özveriyle çalışan e, üniversitelerimiz var. E, Boğaziçi üniversitesini t- direkt örnek verebilirim. Çok arkadaşım, çok hocam var. E, ve başlarına gelenleri görüyorsunuz yani utanç verici. Dolayısıyla bunların mutlaka etkisi de oluyor bu insanların üzerinde. Biz onları sadece işte bir şeylere itiraz ederken görüyoruz ama onların hayatlarını çok zorlayıcı bir yanı da var. Hakeza, bu bizim daha göz önünde olan, işte Sabancı Öneveli, Sabancı Üniversitesi'ndeki insanların belki başka bir sıkıntısı var. İşte Koç Üniversitesi'ndeki, otu öyle, yani hep bunlardan bahsediyorum. Çukurova Üniversitesi, işte Erzurum Üniversitesi, bir sürü başka dertle de uğraşıyorlar. Ve ben buradaki insanların birinci dünyada ülkesi dertlerine bakıyorum ve oradakilere bakıyorum. Büyük ağırlıklar altında uğraşıyorlar. Ee, o da elde ettikleri sonuçların daha yavaş olmasına, daha yavaş sonuç almalarına sebep oluyor. Ee, bu da işte o sıralamalara girmemesi falan filan. Ama ben bu insanları tek tek baktığım zaman, yaptıkları işlere baktığım zaman o diğer çok ilk 500'deki bilmemdeki üniversitelerde yapılan çalışan insanlardan daha iyi olduklarını
0: düşünüyorum. Peki hocam. Son olarak hocam chatte biraz Hı. endüstri özelinde spesifik bir sorumuz var. Tabii endüstri. akademisyen. E, Endüstriyi,
1: endüstri, yani mı? dedim ki ben endüstride çalışmadığım için ancak endüstrideki insanlarla çalıştıklarımdan örnek verebilirim ama tabii alayım soruyu belki bildiğim bir şeydir.
0: Hocam Ferit Ekin sormuş. Hocam bazı dünyaca büyük firmalar üniversite diplomasını önemsemiyorlar gibi. Üniversite diploması şartını kaldırıyor bazı firmalar belki biliyorsunuzdur. Üniversite eğitimi o kadar önemli mi? Üniversite eğitimiyle burada
1: kastedilen sadece şeyse lisans. E, anladım. Yani üniversite eğitimi üniversitede öğrendikleriniz ise bence bazı alanlarda üniversite eğitiminin etkisi azalmaya başladı çünkü çok daha fazla bilgi erişilebiliyor. Ama üniversite eğitiminin bir yönü bu. Üniversite eğitimi dediğimiz şey bir arada olmak, orada elde edeceğiniz formasyon, öğrenmeyle ilgili şeyler öğreten bir üniversitedeyseniz tadından yenmez. E, çünkü size öğrenmeyi öğretebiliyorsa bir üniversite ve sizin orada kullandığınız o sosyal ilişkiler sağlıklısa e, mutluysanız, üniversite ortamında iyiyseniz, bütün bunları üst üste koyduğunuzda aslında eğitiminiz gayet iyi geçti demem. Birebir şu konuyu öğrenmemiş olabilirsiniz, öbür konuyu öğrenmemiş olabilirsiniz vesaire ama... E, Dolayısıyla üniversite eğitimi bir tek aldığımız bilgilerle kısıtlı bir şey değil. Ve tabii ki bu bu mutlu olmak, iyi bir üniversite hayatının olması, sosyal hayatının olması, öğretmeyi, öğrenmeyi öğretmesi bunlar sağlandıktan sonra zaten hani bu kendinizi geliştirmek vesaire bu farklı yerlerde çalışma veya işte firmaların bunu isteyip istememesi ikincil kalıyor. Çünkü o firmalar belki sizin artık nerede üniversite okuduğunuza bakmıyor ama onun yanı ne yaptığınıza bakıyorlar. Yani işte demin Ece'ye galiba aynı hani şeyi söylemiştim. Hani işte bir Kaggle yarışmasına katılmış. Yani bir bilmem ne yapmış. Bir web sayfası açmış insanlar kullanmış. Şu kadar insana servis verecek bilmem ne yapmış. Şimdi veri bilimi üzerinden söylüyorum. Bun, bunları yapmış bir arkadaşı görüyorlar. Tabii ki üniversitesiyle ilgilenmiyor. Ama onları yapabilmek için de belirli bir üniversite ortamının içinden gelmenin hala faydası olduğunu düşünüyorum.
0: Peki hocam. Teşekkür ederiz. Son Geçenek. iki tane sorumuz var. Tamam. İleride, i̇leride kendi alanınızda veri bilimi, optimizasyon alanında odaklanmak, özelleşmek isteyen üniversite öğrencilerinin bu rekabet yüksek alanda kendilerini öğren- öne çıkarmak için nasıl bir yol izlemelerini tavsiye edersiniz?
1: Kendilerini öne çıkarmak için. Evet. Valla bana sorarsanız daha çok okumak olabilir. Farklı şeyler okumak olabilir. Ne demek istediğimi biraz açsam daha iyi olacak. Benim gördüğüm şeylerden bir tanesi, e, hata demeyeceğim. Sadece yapılan ve benim gördüğüm, keşke böyle yapılmasa dediğim şeylerden bir tanesi. En azından bu yol izlenmesi. İşte. Bazı arkadaşlarla konuşuyoruz. Ben onların, onlara diyorum ki örneğin olasılık öğrenmenin büyük faydası var birbirine. Az keza doğru bu söylediğimde yanlış bir şey yok. İşte alıp bir olasılık kitabını baştan sona okumaya çalışıyorlar. Yani işte Şunun lazım ol, olur size falan dediğim zaman baştan sona kadar. Böyle şeylerin bazılarını tabii ki yapabilirsiniz. Bazılarını da okuyabilirsiniz. A'dan zayı vesaire. Ama bir yandan şeyi okumak çok önemli. Neler olup bitiyor? Yani farklı alanlarda neler var? Bu işte gazetecilikte olabilir. Yani ekstrem örnekler var. Sağlık bilimlerinde olabilir bunu söylememin sebebi de, şimdi veri bilimi bir araç neticede, tabii ki burada araştırma var, yani tabii ki burada yeni yöntemlerin çıkartılması var, bunlarla ilgili enteresan sonuçların elde edilmesi var ama, bir noktadan sonra hepimiz bunu yapamayız, birçok insan bunları kullanacak. Fakat sentezi unutma, hep analize gidiyoruz, yani bir şey okuyup öğrenmek içine daha da ayrıntılı dalmak değil, bir de sentezleme gibi çok daha önemli, çok daha geniş bir alan var. Eğer sizin merakınız müzikse, Müzikle ben bunu nasıl birleştirebilirim? Ya da bir şey okudunuz ilginizi çekti işte ne bileyim sürdürülebilir yaşamla ilgili. Dünyanın daha yaşanılabilir bir yer yapılmasıyla ilgili bir şeyler varsa o uygulamalarla birleştirebilmeniz için onlarla ilgili bir ufkunuzun olması lazım. Bence bu okumaları yapmak, bunlarla ilgili ufak tefek nottan almak, nasıl olurdu diye düşünmek, belki bunları denemek ve becerememek hiç önemli değil. Bunlar sanırım e, farklılaştırma yaratacak şeyler. Yani sonuçta yani nasıl bir örnek i̇şte hep bu sıralamalardan bahsediyor. Harvard Üniversitesi'nde birisi gitmiş işte optimizasyon dersi almış. Bir de gelmiş benden almış. E Harvard'daki hoca tabii ki benden daha iyi olabilir yani. Ki öyledir de eminim. Çok daha iyidir hem daha iyi anlatıyordur vesaire. Yani komple paket. Çok daha iyidir. İşte bir sürü imkanları vardır vesaire vesaire. Ve ben de kötü bir hocayım. İyi öğrettim? Tamam. Bunların hepsi olabilir. Fakat bu iki insan da yani bir bir süre sonra bunları yaptıktan sonra bu bilgileri elde ettikten sonra, e bunların bir yerde uygulanması gerekecek ve o uygulamaları biz ü, ü, ü, üniversitede tabii ki çok yüzeysel olarak gösterebiliyoruz çünkü bizim üniversite tek yer teoriyle ilgili bir şeyleri görmeniz için ama uygulamalar, o o vizyon farklı alanlarda bunlar nasıl kullanılabilirle ilgili daha yaratıcı çözümlere yönelirseniz e, ben. Aynı pozisyona başvuran bir Harvard'lıyla işte eee işte, University of Amsterdam'dan başvuran bir iki öğrenci arasında ikincisini çe- seçilebileceğini çoğu zaman düşünüyorum.
0: Peki hocam teşekkür ederiz. Aslında buradaki söylediğiniz de son sorumuzla oldukça vardı. Bence,
1: bence de bu olsun. Yani ufku geniş tutmak lazım arkadaşlar. Bizi zaten sürekli bir cendereye sokmaya çalışıyorlar. Yani hani politik olarak, politik iklim vesaire falan filan onlar malum ama onun için üniversitede öyle bir yerdir. Siz işte yani bir uzmanınız var bu konuda öğreneceksiniz, eğitileceksiniz diyor. Pek çok üniversite bunu yapıyor. Ee, onun da faydaları var. Ama ondan sonrası bence bize düşen bir şey. Yani okumak, farklı şeylere ilgi duymak. İlla okumak deyince de böyle işte oturup sabah akşam kitap okumak değil ama hani merak duymak. Şuna merakınız var, ben bu, bu veri bilimi için şok. Veri bilimi öyle bir alan ki resmen İsviçre çakası gibi her şeyi uygulayabilirsin. Harika bir şey yani. Dolayısıyla müzikse ilgilendiğiniz, şey, sporsa ilgilendiğiniz, orada bu nasıl yoktu Sağlık bilimlerine bunu nasıl uygulayabilirim? Başka bir yerde başka bir açık gördünüz bununla ilgili ne olabilir? İşte e, gazetecilik, bir, yani mesela reviz gazeteciliği önemli bir alan burada ne oldu? Görselleştirme. Hani biraz böyle ilgilerinizle de harmanlarsanız, göreceksiniz zaten büyük bir hızla e, bilgi birikiminiz artacak Onun için o da size farklılığı getirecek
0: Peki hocam hocam davetimizi kırmayıp geldiğiniz için çok teşekkür ederiz ne demek İki çağırdınız güzel konuştuk Bu arada bazı soruları cevap
1: verememiş olabilir merak edenler varsa başka soruları olanlar ben de oldum e, ve oldu. isterseniz bana e, mail atabilirsiniz e, Hemen cevap verebilmesem de cevap vermeye çalışayım.
0: Peki hocam. Çok teşekkür ederiz.
1: Haydi. Herkese Hoş selamlar. Kaldırsın. iyi akşamlar.
0: Ee, i̇zleyicilerimize de umarım abone olurlar. <gülüyor> Bildirimleri de açarsanız seviniriz. Evet. Tamam. Peki hocam. Hocam iyi günler. Yayını kapatıyorum o zaman ben.
1: Tamamdır. Ben de çıkıyorum öyleyse. Hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.